0: شكله كذا اللي حيصير، احنا على الهواء اصلا الان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انها نور قصاص في المره الثانيه في البرنامج و دروس في القياده من نمله سليمان. حبيت العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على بينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون كده الكاميرا عليك بسم الله الرحمن الرحيم وعودة مجددا في إضافة جديدة للكوتش اللي كنت متفاجئ يعني بصراحة ما كنت متفاجئ لأني عارف أنه نتخير وننتقي ضيوف البرنامج عشان يكونوا اضافه لي شخصيا واضافه للبرنامج واضافه للقناه واضافه لكل شخص يسمع لكن ردود الافعال الرائعه اللي كانت على الحلقه الماضيه هل تلعب دور الضحيه ام ام البطل كان كان شيء جميل جات رسائل الناس بيقولوا الحمد لله اننا شفنا هذه الحلقه في هذا اليوم عشان آه كان ممكن اتخذ قرارات خاطئه، الحمد لله اني وعيت على نفسي، الحمد لله اني عرفت انه كيف ممكن اخذ خطوه اني انا المسؤول عن عن حياتي بنفسي. فاليوم يعجبني في بعض الشخصيات وان شاء الله حتشوفوا منهم ان شاء الله في الفقره الفترات القادمه كيف يستقوا دروس من القران الكريم في القياده في في كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وربنا أعطانا في القرآن من كل مثل لما, لما تسمع آية من كل مثل يعني من كل مثل حتلاقي في القيادة حتلاقي في التجارة حتلاقي في التربية حتلاقي في كل شيء لا نريد أن نطيل قبل أن نحيل الأمر إلى صاحبة الأمر في هذه الحلقة الكوتش نورة قصاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلاً
1: وسهلا عليكم السلام بقى. لا أقربي
0: لا أكثر أيوة الصقي كذا م- أيوة بسم الله الرحمن الرحيم، الله شوفي ايش كاتبه سلوى، الله جبتوها مرة ثانية ما شاء الله، <تصفيق> تفضلي. نورا ايش الفكرة؟ من فين قراتي الموضوع حق النملة وكيف طلعتي موضوع القيادة وكيف يعني الموضوع مو سيدنا سليمان ايش سوى مع الجيش اللي كان معاه، انت عن يعني النملة هي القائدة وايش جالسة تعمل، كيف جاتك الفكرة؟ من فين جبت الموضوع؟ تفضلي.
1: كيف جاتني الفكرة؟ هذا موقف مضحك لأنه كنت بمشي في الحديقة وبشوف السراب من النمل. طلعت فيهم كده وافتكرت الآيه. طلعت بيتي لقيت هداك اليوم بيتي مليان نمل، واو. يعني كانوا غازيين كل حاجه في المطبخ. فعلى طول جت الأفكار على راسي جت جت الأفكار على راسي من هذه الموقفين اللي كان تردد النمل فين ما بروح بلاقي نمل.
0: سبحان الله بديت
1: الأفكار تتردد على راسي، يعني على فكره.
0: يا سبحان الله العظيم، فهنا نقطة ثانية يمكن خلينا نركز عليها، أحياناً لما تجيك إشارة وتحاول تتجاهلها تجيك مرة ثانية تجيك مرة ثالثة انتبه يعني لازم تركز ايش الدرس اللي من وراء هذا الموضوع ايش سعادة. السر اللي في هذا الموضوع ايش اكتشفتي
1: ايش, اكتشفت. إيش
0: عملتي بعد ما شفتي النمل في المطبخ غير انك ان شاء الله ما قتلت
1: <تصفيق> لا رميت الاشياء كده الجاية النمل بس هذه مو فكرتنا
0: أوكي. آه
1: طيب بداية قال تعالى ويضرب الله الامثال الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وسخر له كل ما في هذا الكون وضرب له أمثال في أشياء تانية يعني من المخلوقات الأخرى اللي ربنا خلقها ولكن الفكرة أنه المخلوقات هذه أمم أمثالنا هي أمم أمثالكم يعني هم لهم حياة نحن نقدر نستفيد من هذه الحياة نحن نقدر نتعلم منهم بس يبقى الإنسان يتميز على هذه المخلوقات بثلاثة أشياء اللي هي الثلاثية الذهبية أنا أسميها هنتكلم عنها اليوم إن شاء الله طيب قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طيب بداية الموقف إنه قالت نملة بدأت نملة من النمل بالقول إيش قالت يا أيها النمل بدأت بإسلوب النداء ادخلوا مساكنكم أتبعت إسلوب النداء الأمر. طيب ماذا لو توقفت النملة عند اسلوب الامر قالت النملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم بس وسكتت النملة هل ممكن الكل حيطيعها ويدخل
0: امم ممكن يكون ما اذا ماني عارف السبب حجلس اقول لك ليش طيب واجلس اناقش وكيف تصبروا على ما لم تحط به خبره لو ما عندي المعلومه ليش تبغاني ادخل ممكن تصير أكملت
1: النمله ادخلوا آه مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده طب لو سكتت النمله عند سليمان وجنوده قالت السبب
0: امم
1: طب ايش ايش حيصير دحين حنوقع بحاجه ثالثه وهم لا يشعرون هي نهايه الايه طيب بدايه النمله اول درس حتعطينا هو اليوم حناخذ خمسه دروس من هذه الايه اول درس حيكون درس التاثير درس القياده عفوا هذه النمله قد لا تكون هي القائدة على هذا الفريق ولكن هذا الموقف خلاها تكتشف انها قائده قد يكون وقد تكون هي القائدة بهذا الفريق غالبا المواقف هي اللي تطلع لك انت ايش بالضبط فقد يكون هذا الموقف هو اللي اظهر للنملة انه هي قائدة عرف ستيفن كوفي القيادة بانها التأثير قال القيادة هي التأثير فعليا انت لو ما اثرت على الاشخاص اللي انت مسؤول عنهم انت ما حتكون قائد قائد لانه أول, أول شرط في القائدة التأثير لو أنت ما أثرت ما رح يتبعوك جاء هذا الموقف وكشف للنملة إنها قائدة زي ما قلنا ممكن تكون هي قائدة بالفطرة بس لو كانت قائدة حتكون خير قائدة فالتأثير هو السبب الأول عشان يتبعك الفريق أو اللي أنت مسؤول عنهم لو ما أثرت ممكن يتبعك لوقت غالباً قليل حيتبعوك أسلوب النملة كان إنه بداية النداء أتبعته في الأمر زي ما قلنا لو هي انتهت يعني كانوا وقعوا بأمور أخرى إيش الأشياء كانوا وقعوا فيها؟ لو انتهت النملة عند لا يحطي منكم سليمان وجنوده قد يقع الجميع في سوء الظن انه سليمان عليه السلام وجنوده لا يكترثوا لأمر النملة يعني ما يهمهم أصلا أمر النمل بس هي وضحت يعني بدأت في الأمر وأتبعته بالسبب وأحسنت الظن فكانت خير مثال للقائد يعني أنه أنت تكون قائد أنك تأثر وتثبت وتخلي تخلي اللي أنت مسؤول عنهم يكونوا متأكدين من أنه هذا هو القائد الصح يعني متأكدين انه هم بيمشوا على التعليمات الصح أنت تكون قائد يعني أنك تكون مسؤول عن كل كلمة تقولها تبدأ القيادة بقوة الكلمة أنت أب زوج مدير أخ كبير مسؤول تبدأ القيادة بقوة الكلمة، أكبر الأمور وأعظمها تبدأ بكلمة وتنتهي بكلمة، كينونة الحياة وإنه شيء يصير في هذه الحياة يبدأ بكلمة، كن فيكون وينتهي بكلمة، كن فيكون. الكلمة، إيش هي الكلمة؟ هي ما يدور في فكرك وعقلك وروحك. فكرك وعقلك وروحك هي الثلاثية الذهبية، سميتها أنا الثلاثية الذهبية، ليه؟ لأنه إذا عندك واحدة ناقصة من هذول الثلاثة أنت ما حتقدر الآن تسمعني، أنت ما حتكون يعني إنسان متكامل فكلنا عندنا العقل والقلب الروح بس هل بنهتم فيهم الكلمة تنبع من العقل والقلب الروح لما ينسجموا هذول الثلاثة نحن نعرف إيش بنقول فأي أحد بيتكلم قد يكون الكلام هذا بيدل على إيش بيدور في عقله في قلبه في روحه طيب نكمل المعنى الثاني للقيادة هو المسؤولية لو ما عندك مسؤولية ما حتكون عندك مبادرة ما حيكون عندك صفات القائد حتوقع بالخطر بس انت ما حيكون عندك مسؤولية انك تلوم شتات هذا الخطر او انك تدرك هذا الموقف حيكون تصرفك ناتج عن احد وضعين اذا انت ما عندك صفة مسؤولية بس انت قائد يا يعني انك حتكتشف بنفسك صفة القيادة فجأة أو انا قائد وتعرف كيف تتصرف او انك ما حتعرف تتصرف وحتعيش بقلق وخوف من هذا الخطر اللي ممكن يقع او ينتج عليك
0: اذا يد... كان عندك مسؤوليه وما عندك
1: الاول حاجه قلنا قياده التاثير ثاني حاجه هي المسؤوليه
0: أوكي.
1: طيب وزي ما قلنا هنا يظهر دور الازمات كيف هي بتصنع الانسان كلمه ازمه باللغه الصينيه آه هذه معلومه في كتاب آه الرهبه الذي باع سيارته الفراري لروبن شارما كلمه ازمه هي تتكون من حرفين الحرف الاول يعني الخطر والحرف الثاني يعني الفرصه ففي كل خطر في يوجد فرصه هذه الفرصه لو ما راح تحصل عليها لو ما حصلت على هذا الخطر فالخوف من الاخطار الخوف من الازمات ممكن يحرمك من اشياء حلوه انت ما تدري عنها او انك ما ح- زي ما قلنا ما حتعرف تتصرف بسبب انه انت ما عندك مسؤوليه فهذه هي اول درس في هذه الايه
0: قلتي فكر وقلب وروح يعني ايش اللي قصدك انه الكلمه تطلع من فكر وقلب وروح
1: الفكر والقلب والروح هي أساس الإنسان وهي اللي بتميزه عن الأمم الأخرى اللي هم أمثالنا هم أمثالنا بس هم ما عندهم الإنسج الانس... الثلاثية الذهبية هذه إنها تنسجم هم عندهم قلب وعندهم روح بس ما عندهم عقل فكان م. الثلاثية هذه لما تنسجم هتبدأ تطلع قوة الكلمة الكلمة فعليا ما بتطلع بس من عقل لا بتطلع من إنسجام ثلاثة أشياء كل ما كان الإنسان متزن في عقله وقلبه وروحه هذه الثلاثة منسجمة ومتزنة في حياته كل ما كان عنده قوة الكلمة يعني أنا شبهت قوة الكلمة في كن فيكون وقوة الكلمة قد تسبق قوة الفعل يعني بدأت السماوات السبع وانخلقت الأكوان بكم فيكون بدأت في كلمة فأنت كقائد تبدأ قوتك بالكلمة ما تبدأ بالفعل فكل ما كانت كلمتك قوية كل ما كان الأثر الناتج عنه قوي كل ما عرفت تدير المخاطر كل ما عرفت تمسك بالفرص هذا اول درس من الدروس المستفاده من هذه الايه
0: بعد قليل نتابع ونشوف ايش الدرس الثاني انا مستمتع والنقطه المهمه موضوع يعني جالسه وانت تتكلمي سرحت في في كلمه وهم لا يشعرون يعني حتى جالسه تحط لهم ايش احتمالكم الا انه مثلا حتقولوا والله هو نبي مستحيل يسوي كذا انا بعطيكم من بدري حتى الاحتمالات اللي ممكن تجي في بالكم بقفل لكم اياها عشان انت بتغطي كل الجوانب اللي ممكن يكون فيها ردود لانه الان ماني مستني رد من احد ما ينفع تيجي تستناقشني اصلا الحق تحرك فسبحان الله دروس بعد قليل استمع واستمتع ان شاء الله عدنا مره اخرى ودروس في القياده من نملة سليمان وعودة مع الكوتش نور خصاص في عند الحديقة أمام البيت شافت مجموعة نمل لفتتها ذكرت الآية وذكرت موقف سيدنا سليمان رجعت على البيت لقيت نمل في المطبخ فكأنها إشارة للتدبر في الآية والأمثال في القرآن من كل مثل فكانت الفقرة الماضية تتكلم عن نقطتين من النقاط للناس الأكثر فعالية لستيفن كوفي كان يتكلم عن التأثير وعن المسؤولية التأثير كونك تكون قائد فأنت عندك القدرة على التأثير على الآخرين تقول لهم شيء يتحركوا على هذا الأساس المسؤولية أنك أنت تكون البادئ بزمام الأمور بأنك إحساس أنه والله أنا مسؤول في هذا الموقف أحيانا يكون منصب في مسؤولية تعطى لك بناء على منصب واحيانا ما يكون لازم عندك يكون منصب انت من غير ما تنتظر احد يقول لك انت المسؤول حتشوف نفسك في موقف وعارف في خطر داهم على على مجتمعك على على اسرتك على نفسك على اي شيء تطلع تتكلم ترى على فكره يعني خليتيني اخذ قرار من الان والله يعني على موقف من اول اشوفه مستفزني جدا الاعلانات حقت النصب والاحتيال هذه حقت استثمار الاموال اللي جالسه تصير في اشهر الصحف الالكتر يعني أشهر الصحف الورقية في المملكة عاملين نسخ إلكترونية هذه المسلمين النسخ لجوجل عشان الإعلانات تصير عن طريق جوجل فشركات النصب والاحتيال بيعلنوا في الصحف الأشهر في المملكة عن طريق جوجل فتشوفي كل الناس يدخلوا ثقة فيك انت كصحيفة بيدخل يقرأ خبر يلاقي صور لاعلانات يفكرها اخبار اخرى وتقارير اخرى يضغط عليها يلاقي شركات النصب والاحتيال هذه اللي موجوده فخليتيني اليوم جالس اقول ما ينفع اسكت لازم ابدا اصور محتوى واتكلم عن هذا الموضوع واشتغل عليه الين ما يطلع وانا جالس في البروسس حق اني احقق في الموضوع ده بتفاصيله وكيف ممكن توصل، بس استفزيتيني لما قلتي انه النمله حست بمسؤوليه وتكلمت وممكن مو هي تكون القائده لكن اخذت زمام المبادره وكانت هي قائده في هذا الموقف عشان حست بمسؤوليه تجاه نفسها وتجاه اللي حولها كلهم. تفضلي نوره.
1: طيب الدرس الثاني المستفاد من هذا الموقف حيكون على محورين، المحور الاول اعرف قيمه نفسك، لا تحكم على نفسك بناء على الاخرين. الله طيب اعمل للاسباب للنجاه، يعني بمعنى اخر اعمل للاسباب للنجاه. عندما تشعر انك بخطر او لما تشعر انه في خطر قادم، في احد ممكن ياذيك، لما قلبك ينبهك من شخص او من مكان، اسمع صوت قلبك، اختار النجاه. كان لهذه النمله ان تنظر لحجم سيدنا سليمان عليه السلام وتقول يعني فيني انا ما حتقول تجاه سيدنا سليمان، لا حتقول تجاه اقدامه واقدام جنوده. <تصفيق> ولكن هي اختارت لنفسها النجاة فكانت نجاة هذه النملة وقومها قدر من الله سبحانه وتعالى ثم قرار كانت النجاة قرار لهذه النملة إنه هي تنجو حتى لو كان سيدنا سليمان عليه السلام أكبر منها حتى لو كان جنوده أكبر منها هي اختارت لنفسها النجاة هي ما حجمت نفسها بناءً على اللي قدامها وكلنا نعد علينا هذا الموقف لما حسينا بالخطر من أزمة كورونا كلنا دخلنا مساكننا خوفا من كورونا خايفين لا ينعاد لا يعني مو ينعاد لا يجي علينا هذا الخطر ويطولنا. فكلنا اقتدينا في هذه النمله في هذا الموقف. طيب ايش حيترتب علي لما يكون قراري اني احجم نفسي؟ اني اتعامل مع نفسي بالتحجيم بناء على الشخص اللي امامي واحكم عليها بناء على الاخرين، كيف الشخص اللي قدامي؟ احكم على نفسي بناء على اللي قدامي، حيكون عندي مرحلتين. وهذا هو المرحلة هذا هو المحور الثاني في الدرس الثاني المستفاد من هذه الآية لو شفت إنه اللي قدامي أعلى مني وحجمت نفسي مهما حجمت نفسي إنه أنا أقل منه هو أعلى مني فأنا م. هتعامل معاه إنه أنت أعلى مني وأبدأ أحجم نفسي بناءً على اللي قدامي يعني مرة حكون شيء مرة كويس وأحياناً حكون لا شيء مو كويس مهما حاولت اخفي هذا الشعور اللي بداخلي حيوصل من الرسائل اللي عندي في اللاوعي حيعرف الشخص اللي قدامي حيظهر في وجهي وفي تصرفاتي انه انا حاسه بالنقص حاسه انه انت افضل مني حكون بخزن طاقه ضعف وعدم استحقاق ورفض للفرص حترجع لي في مواقف اخرى أنا قاعدة أجني على نفسي في مواقف أخرى، وقاعدة أخزن في اللاوعي أشياء ممكن تاخذ مني سنين عشان أتعالج، ممكن تاخذ مني فلوس، جلسات كثير مع كوتشز، مع أخصائيين علاجيين، يعني نفسيين في المجال الطبي، في المجال الكوتشنج، في مجالات أخرى. طيب ليش ما أنا أبدأ أسيطر على نفسي من بداية الموقف؟ طيب لو شفت إني أعلى من اللي أمامي، بديت أحجم نفسي إنه أنا أعلى من الشخص هذا اللي أمامي. أول شيء حدخل بالغرور والكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر فتخيل أنه أنت حتدخل في غرور وكبر بس لأنه أنت أعلى من اللي قدامك بشهادة أو بعلامة جمال أو يعني حتكون طبعاً هذه أشياء سطحية للتحجيم حيتوقف نموي ما حتطور حشوف نفسي انا مره كويسه خلاص يعني اللي قدامي اقل مني حشوف نفسي مره كويسه فما راح اسعى للتطور للنمو ممكن اجرح الشخص اللي قدامي ممكن افقد الناس اللي معايا وكمان ممكن افقد الفرص والصداقات والناس بسبب اني شايفه اني انا اعلى منهم وافضل منهم فعلى ايش انا يعني انا معاكم انا احسن منكم انا خلاص يعني شعور استحقاق عندي صار مره عالي فحدخل في اشياء مو كويسه بسبب موضوع التحجيم رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، انت ناقص واللي قدامك ناقص، نقصكم يكمل بعض، هي الحياه كذا، فليش نتعامل في موضوع التحجيم والمثاليه؟ حتى لو كنت في موضع خطر لا تقول اللي قدامي اقوى مني، شغل عقلك النمله يعني مو النمله ممكن تمر من قدامك وما تشوفها بس عرفت تتصرف في هذا الموقف فكيف انت ايها الانسان اللي عندك الثلاثيه الذهبيه اللي هي العقل وال... والروح وال والقلب انك ما تقدر تتصرف في مواقف الخطر في علم آه اداره المخاطر اللي هو الريسك مانجمنت بيكون آه في في كده يعني نقطه انه لما نجي نواجه خطر ونحط له قاعده او خطه ممكن ينتج عنه خطر عنه خطر اخر هذا الخطر الاخر يحتاج لقاعده او خطه اخرى فحتى المخاطر اللي حتواجهها ممكن تنتج عنها مخاطر اخرى بس فكرة إنه أنا قررت إني أواجه المخاطر قررت إني أواجهها بناءً عليّ أنا مو بناءً على اللي قدامي يعني على حجم المخاطر لا أنا حواجه بناءً على حجمي أنا على عقلي أنا على فكرى أنا أنا كده حأقدر أواجه أي مخاطر ثانيه حتجي من بعدها بس لو حأجلس حجم الناس اللي قدامي والمواقف اللي قدامي أنا ما حقدر أواجه حتى نفسي في الحياة فهذا كان الدرس الثاني جميل رح.
0: جدا مرة ثانية تلخيص بسيط لهذا الموضوع النقطة الأولى لا تنتظر معرفة نفسك في أعين الآخرين كيف ممكن أنا أتحمل مسؤولية قراراتي وأخذ الخطوة لأنه لو جلست تقول طب الناس ما سوت الناس ما عملت الناس ما فعلت انت وياهم ممكن تروحوا في دهية النقطة الجميلة الأخرى الدرس الآخر المتفرع من هذه النقطة أيضا هي موضوع حجمك أمام الآخرين تعظم نفسك أمام غيرك فأنت متكبر ستخسر الناس لن تدخل الجنة لا قدر الله لن تتطور لن ولن ولن لا جنة ولا ناس ولا تطور لأنك شايف نفسك خلاص إيش يحتاج تاني عشان أطور نفسي ولو قللت من نفسك هتبدأ ترسل إشارات زي ما تفضلت أستاذة نورة بتقول إنه بتخلي اللي قدامك حاسس أنك أنت مستنقص نفسك تعرف الشخص اللي تبغى تعطيله شيء ولا تبغى تعطيله له مفتاح ولا تبغى توصل شيء انت تشوف من ثقته تقدر تقول له هذا الانسان اللي يؤدي هذه المهمه. من لغه جسدك من كلماتك من نظراتك من عيونك اللي لا تطلوا فيه انا لا حد يديني هذه المهمه انا خايف يعني. انت بتتهرب والله انا مشغول انت ما انت مشغول. انا جالس اتكلم مع شخص في بالي اتمنى توصلوا الرساله. يعني نسب اليه موقف يحتاج وجوده فتعذر بعدم يعني وجود وقت وانه هو مشغول وانه هو وانا بقول انت اكبر من ظنك، انت اكبر من خوفك. ما جوك الناس وقالوا لك تعال خذ هذا المنصب، خذ هذه المبادره، خذ هذه الخطوه الا هم عارفين انهم شايفين فيك شيء. احيانا تحتاج تشوف رسالة من شخص ولا أحد يطلب منك حاجة عشان لما تسمعها من غيرك ترى هذه أحد الدلالات في في نقاط القوة من أهم الخطوات في, في جو هاري ويندو إني أسأل الناس إيش إيش الأشياء اللي تحبوها فيي إيش نقاط القوة اللي تشوفوها عندي إيش اللي يميزني فلما تلاقي أكثر من شخص بيقول لك أنت 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 وبيعطوك صفة مشتركة ترى هذه فيك، لا تنتظر اذا موقف مر في حياتك ولا كلمه من من والديك ولا احد انتقصك ولا فشل في خطوه معينه هذا ما يعني الفشل درس يعني ما يعني انه انت انتهت حياتك فانا بتكلم بحرقه وانا اسمعك وبتقولي كيف احيانا لما تقلل من قيمه نفسك حتى لو ما قلت ترى الناس بتحس بعد قليل نتابع وش الفقره القادمه حتكون
1: الفقرة القادمة بعنوان وهم لا يشعرون آخر جزء من الآية حيكون الدرس الثالث المستفاد
0: يا رب بعد قليل شكرا جزيلا على الإلهام الجميل م. ما شاء الله عليك قدنا مرة أخرى مع الكوتش نورا قصاص واليوم موضوع جميل ممتع ملهم اسمه دروس في القيادة من نملة سليمان مرة ثانية كوتش نورا تكلمنا في الفقرات الماضية الأولى عن التأثير وهو أحد أهم ميزات القيادة الثانية عن المسؤولية وكيف مو لازم يكون عندك منصب عشان تاخذ هذه الخطوه الثالثه من من شقين نظرتك لنفسك لا تنتظر ان ترى نفسك بمراه الاخرين ذكرتني بالحلقه الماضيه لانه ممكن يكون نظرتهم لك مشوهه وحتى اخوي الكبير ابو احمد يقول لي ما قلت المؤمن ومراهه اخيه قال لي بس انتبه تختار مين المؤمن مين مراتك عشان احيانا في في مراتكم مشوهه فقلت له والله يجزاك خير يا نوره فلا تنتظر معرفه قيمه نفسك في اعين الاخرين لازم انت تكون عارف انت مين كيف تتعرف على نفسك والنقطه الثانيه حجمك لا تؤطر نفسك لا تحجم نفسك لا تعظم نفسك فتتكبر على الناس وما تتطور والناس ما تحبك وما تدخل الجنه لا يدخل الجنه من كان في في قلبه ذره من كبر والنقطه الثانيه لا تقلل من قيمه نفسك على قول الامريكان يقول لك دون يور سيلف شورت لا تقصر او تقلل من قيمه نفسك لانه انت اكبر، الناس ما جاتك تلتجئ لك واحد النقاط اللي تبين نقاط قوتك لما يجوك يلتجئوا لك في شيء فهم عارفين انك انت فنان في هذه النقطة. نتابع نورة تفضلي.
1: طيب الدرس الثالث المستفاد من هذه من هذا الموقف لهذه النملة بعنوان وهم لا يشعرون او استنبطتوا من اخر الآية وهم لا يشعرون. عندنا محورين في هذا الدرس، المحور الأول أحسن الظن بالآخرين. حسن الظن بالآخرين. ما لم يحدث لا تحكم عليه مهما كان في دلائل مهما كان في بوادر مهما كان في علامات يعني في اشياء شيء ما صار لا تحكم عليه لا تقع بسوء الظن يمكن ربنا يغير الاقدار وانت تقع بسوء الظن احسن الظن بالاخرين بعدين اختار لنفسك الشيء اللي انت تبي تكون عليه لمن أن انت اصلا في البدايه اصلا اخترت يعني انت ايش كان اختيارك في البدايه اني احسنت الظن بعدين اكيد راح اختار لنفسي شيء كويس حختار هي اختار لنفسي الموقف الكويس هختار لنفسي رده الفعل المناسبه حكمت النمله بانهم لا يشعرون قيمت الموقف رغم انه لم يحدث اختارت ان تكون من الناجين بعد ما قيمت الموقف اختارت لنفسها انه هي تبي تكون من الناجين فكان حسن الظن يعني بدا من النمله الى قومها الينا نحن لو النمله هذه ما احسنت الظن كيف حتكون نهايه الايه كيف حنسمع حن القصه كيف حنشوف انه ممكن نشوف انه عادي ندعس على النمل ايش يعني ممكن نشوف انه افكار كثير ممكن تجي بدون حسن الظن مجرد ما جاء حسن الظن غير كل المفهوم يعني بحسن ظنها وبكلامها تبسم سيدنا سليمان عليه السلام فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها طيب المحور الثاني المخرجات والمدخلات لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ايش هي المدخلات اللي انا بسمعها انا بسمع من مين انتبه لكل كلمه انت بتسمعها هم لا يشعرون يعني ممكن يكون في ناس بحياتك بتحطمك بتزعلك بتهدم احلامك بس هم هي ما هي عارفه سواء الناس تعرفهم ما تعرفهم تثق فيهم ولا لا ممكن يكونوا ناس مقربين احيانا ممكن يكونوا الاب والام ما هم قادرين يستوعبوا قد ايش هذا الجيل مختلف عنهم فيبداوا يحطموا اولادهم من هم اطفال كثير اقابل ناس كبار يقولوا اهلين لما كنا صغار كانوا يحطيبونا انت ما تفهم انت عمرك ما حتفلح انت يعني اذكر واحدة اعرفها ان شاء الله تكون حاضره جدا ذكيه وانا اثق هذه البنت لو مسكت دوله تقدر تديرها يعني الصلاه على النبي ما شاء الله عليها بس كانت جدا مشاغبه ايام المدرسه كانت المعلمة معلمة الرياضيات وهي بتكتب على السبورة من كتر ما تعصب منها لما كانت تلف كانت تبغى تصوب القلم عليها كده كأنها قاعدة ترمي سهم كده من كتر ما تنقهر منها وتقول لها أنت فاشلة وعمرك ما حتنجحي في حياتك تحكين الموقف وتضحك تضحك من الموقف بس لما أطالع فيها قد إيش البنت ذكية قد إيش عدلها عقل ما شاء الله تبارك الله بس هي ما استسلمت طبعا للكلمة بتقولها وبتضحك بتقولي يعني بكره حاعمل انجازاتي وحروح اقول لها فاكره اللي قلتي عنها فاشله، فاكره اللي كنت قلتي عنها، هذه كلها مدخلات، مدخلات عن طريق شيء اللي انا اسمعه واشوفه. طب انا لو استسلمت للشيء اللي بسمعه وبشوفه، كثير ناس ممكن يحطموا فيك وهم لا يشعرون، هم ما يدروا، هم قد تكون نيتهم طيبه، فكرهم اصغر بكثير من انه يستوعب فكرتك، فكرتك الكبيره العظيمه، قد يكون عندك يعني انا متاكده انه في مشاريع لو تمت أفكار مشاريع لو تمت ممكن تنافس مشاريع عالمية مو محلية بس ممكن هذه الأفكار كلها هدمت بإيش بكلام الناس وكثير مشاريع تمت وجوه ناس قالوا هذه الأفكار كانت عندنا بالضبط وما سويناها ليه لأنه جوا ناس وقالوا لنا ما حتقدر انت فاشل انت أنت أنت بقالة ما تقدر تفتح انت ايش تقدر عليه أصلا انت روح صلح نفسك وحياتك وكلام الناس يعني اللي بتعودين على هذا الكلام السلبي طيب الرساله هنا بانه انا ما استسلم للمدخلات فان كانوا هم لا يشعرون فانا اشعر واتحكم في كل ما يدخل لقلبي وعقلي وروحي اذا هم ما يشعروا ارجوك اشعر اشعر اشعر, أشعر انت ايش بيدخل لعقلك انت ايش بتسمع انت من مين بتسمع انت المين بتتكلم اصلا مين اللي بيتكلم معك انت وقتك بتقضيه مع مين طب هدول ايش بيقولوا كيف فكرهم ايش الكلام اللي بيحطوه فيك ممكن تتحطم بطريقه غير مباشره وهم لا يشعرون خليها رساله عندك كثير ناس ممكن تعمل اثر سلبي في حياتك بس هم ما يشعروا بهذا الشيء اللي بيسووه طيب لو كان في ناس بيح... بيحدثوا هذا الاثر السلبي في حياتي او في حياتك او في حياتك اذا كانوا ناس مقربين هنا لازم تتخذ اجراءات يعني لازم تكون عندك خطوات جديده وإذا أنت عارف إنه هم أصلاً ما يشعروا، أول حاجة صارحهم، تكلم معاهم، معليش وقفوا هذا الشيء، أنتوا قاعدين تضايقوني، أنتوا بتأثروا علي بالطريقة المناسبة. شفت هذه الطريقة ما هي مناسبة أو سويتها وما جابت حل، حط لهم حدود. بس لا تسمح لأحد إنه يحطمك، النملة، نملة هي وقومها النملات النمل، ما سمحوا لسيدنا سليمان عليه السلام وجنوده بإنه يدعس عليهم وراحوا قرروا النجاة وكانوا ابطال بعيننا لحد الان الى قيام الساعه فلا تكون انت ال... انت الضحيه اللي رح تستسلم لاي احد يجي ويحطمك ولا يقول لك كلام سلبي حتى لو كان شخص مقرب او شخص عزيز عليك نفسك اولا طيب الحاجه الثانيه المخرجات نفس الموقف قاعده أتكلم عنه انت ايش بيطلع منك للاخرين انت بتتكلم ايش الكلام اللي بتقوله لو لو بدانا نراقب نفسنا من اول ما نصحى من الصباح الى الليل انا اقيم المواقف الناس اللي قابلتهم انا ايش قلت لهم آه ايش الكلام اللي قالوا لي هو ممكن عادي انا جالسه في المكتب يجي عامل نظافه يقول لي مثلا شوفي انا رتبت ده اقول له على فكره المكان مره مبهدل وهو يكون مثلا مره مبسوط طب انا ممكن كده حطمته يعني هذا كمثال بسيط المدخلات والمخرجات المخرجات نفس فكره المدخلات بس الفكره فين اني اضع نفسي في المكان المقابل عشان انا كمان ما اجرح غيري وما احطم غيري ولو من جد جيت راجعت نفسك شفت انك وقعت بحاجه من من هذا الموقف روح واعتذر، قدم اعتذارك وقول له انا اسف انا ما كنت اقصد او اذا ما في مجال للاعتذار يعني صلح الموقف بموقف اخر ايجابي، اذا كنت انت من جد ما تشعر بدون ما تشعر يعني حطمت الشخص اللي قدامك. حتعيش مره واحده في هذه الحياه، والحياه ما فيها اعاده. اختار لنفسك النجاه، اختار لنفسك الشعور بانك تشعر وتتحكم. أول تكلمنا بالحلقة الماضية عن الحدث والاستجابة عندي الحدث وعندي استجابة بيجيني الحدث أنا في النص أنا حختار الاستجابة إيش حتكون الاستجابة أنا حستجيب لأي كلمة حتجيني يا سلام على شعور الاسفنجة أي أحد حيتكلم معايا أي حيجي داي يمدحني وداي يذمني حنبسط وحزعل بنفس اللحظة فهي دي هو دا المحور الثالث وعن هذه النقاط اللي بيتكلم عنها يكون صار واضح وكذا
0: أنا في صمت الجمال صراحة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله مني راضي أقاطع اني جالس بأخذ نقاط بأخذ ملاحظات على بعض المعلومات الممتعة الرائعة أول شي على موضوع حسن الظن سبحان الله يعني أحيانا فكرة أني أنا أظن بشخص أنه هو يريد بي سوءا وعلى أساسها أبدأ أتصرف تصرفاتي هذه اللي جايه من سوء ظني هي اللي تخليه فعلا يعمل الأشياء اللي أصلا ما كان جاي في باله يعني فرضنا انه انت انا جالس اظن فيك سوء. فقمت اتعامل معاكي حسب ظني فيكي انه ما ارد عليك ما اتكلم معاكي واطالع فيكي باستحقار فتبدا تصرفاتك معاي تتغير مو عشان انت فعلا كنت بتفكري بشيء غلط، انا افكاري ردت على تحولت الى افعال معاكي كرهت كل الناس اللي حولك بس من فكره انت حطها في راسك، انت عدو نفسك جالس تحطها بس احسن الظن ان بعض الظن اثم، سبحان الله كل الظنون الحسنة والسيئة الحسنة تزيد طاقتك هذا الإنسان يحبني هذا الإنسان يبغى خير هذا الإنسان ظنونك في الناس بالخير أنت تسعد أنت ترتاح وفي طاقة تحسها فيك يعني مؤخرا ربط كل الطاعات بالطاقات تزيد طاقتك هالتك صحتك سعادتك وكل المعاصي بضعف طاقتك بالكآبة مهما كان فيها حتى اللذة المحرمة عواقبها حرقه جواتك انت ما انت مرتاح، انت زنيت انت انت اغتبت انت عملت شيء فعمرك ما حتكون مرتاح، فكيف حسن الظن ينجيك؟ لانه كل ما كانت طاقتك عاليه صحتك كويسه. اللي طاقته يعني واطيه او منخفضه بيمرض، انت بتتعب لوحدك من افكارك السلبيه هذه فكيف ممكن تبحث لل... للعذر عن الناس؟ يعني تبحث للنا... للناس عن اعذار. المدخلات والمخرجات شكرا على المتعه في في الطرح هذه كلمه عمرك ما راح تنجح يمكن كثير من شفناها في مقاطع وشفناها في حالات حيه موجوده لناس يعني الى الان واضعين انفسهم في اطر انهم ما رح يقدروا يحققوا اي شيء وبينتظروا فرصة وظيفية معينة عشان بس يشتغلوا عليها ومع أنه قدامهم فرص خرافية لكن ما هم قادرين يأخذوا الخطوة عشان كلمة من أب ولا كلمة من مدرس ولا إيش لا تكون أنت الشخص اللي تطلع هذه الكلمة اللي ممكن تحطم فيها شخص آخر أو تلزم لزمة في حياته تشوهها أو تشوه نظرته لنفسه وطاقته والإنجازات اللي هو ممكن يحققها وكلنا ننتفع فيها النقطة اللي قلت عليها أنها هي بتضحك عشان معلمتها قالت لها عمرك ما راح تنجح وهي أخذ الموضوع بضحك هذه نقطة جدا هامة مو كل من يضحك واثق مو كل من يضحك مبسوط ولا سعيد مو كل من يضحك جوته تحدي إنه أنا حوريهم في ناس تضحك عشان تغطي على الألم وهذه نقطه جدا 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 مهمه لما يكون زميلك وزنه زايد ولا ولا في شيء في في جسده ولا شيء مختلف ولا اصلع ولا طويل ولا قصير ولا حافي ولا ولا لبسه في بقعه ولا حاجه وجالس تطقطق عليه وتمزح معاه ترى ممكن يضحك قدامك معاك على نفسه وممكن ياخذ الموضوع بمزح انت ما تعرف جوه هذا الشخص ايش جالس يصير كثير من الناس يعني انقطعوا عن العالم وانعزلوا وتحول الموضوع الى اكتئاب الى امراض بسببك بسبب خفه دمك يا خفيف الدم يعني لما بس والله يعني الموضوع مستفز لانه لما تدخلي في مع في جلسات مع اشخاص وتسمعي القصه اللي طب ايش كانت رده فعلك وقتها؟ ضحكت ضحكت معاهم على نفسك ايش ازعل واقوم عشان يقولوا نفسيه واجلسوا طقطقوا علي زياده فعلى فكره معلومه سمعتها من دكتور وليد فتاحي في بحث بيتكلم عن انه الضحك يزيد مناعه الجسم ويزيد طاقه الجسم الا ضحك السخريه من الاخرين، سبحان الله كيف هذه تجيب سعاده وهذه ما تجيب لك نفسها حتى لو ضحكوا الناس وحت يلي بتضحك مع الشخص المستهزئ ترى انت بتمرض، يعني هذه ما بتزيد طاقتك ولا بتزيد سعادتك ولا هي ولما سيدنا موسى قال لقوم أذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا إيش قال على المستهزئين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إذا كنت تشوف دمك خفيف فسيدنا موسى يقول عليك جاهل أنا آسف على الكلمات يمكن تكون صعبة شوية وأنا ما أحب أقول كلمات بذي بذال... القسوة لكن بأمان الموضوع يعني وانت بتتكلمي وأنا أشوف هذه الإنسانة كيف بتضحك عشان أحيانا الناس تداري عن ألمها بضحكة ف أقول لها الله يوفقها وإن شاء الله أشوف إنجازاتها وإذا حطت حاجة ريت تتكلم فيها وتبدأ تأخذ خطوات عليها لأنه أحيانًا نقول حنجز وحوريهم وحسوي لهم لكن أنا جوتي ما بتحرك فمرة ملهم الكلام يعني كذا أثار شجونًا مخرجاتك انتبه من كلماتك كل اللي جالسين نتكلموا على الناس على الناس على الناس هذه رساله لأحد الآباء اللي شفته كان يشتكي من أسلوب والده معه بعدين شفت له موقف هو مع ابنه ما جاتني الجرأة بصراحة أقول له كان نفسي أجيب لك كاميرا وأصورك كيف بتتكلم وتتعامل مع ابنك وأرجع أسمعك صوتك وإنت كيف كنت تشتكي من أبوك أنت جالس تعمل نفس الشيء بدون ما تحس أرجوك, أرجوك أن انتبه لمخرجاتك لأنها هي المدخلات لهذا الطفل اللي بكرة ممكن يصير في نفس وضعك الفقر القادمة بإشحة الهمينة تاني
1: الفقرة القادمة ان شاء الله لا تستصغر من حولك
0: في مم. هذا العنوان انا يعني اسف اني دخلت على الموضوع كذا انه لا
1: بالعكس مداخلة جميلة
0: الله يكرمك، بعد قليل ان شاء الله استمع واستمتع وخذ من هذه الحلقة دروس ملهمة شوف سبحان الله في القرآن من كل مثل مين اللي يسمع مين يتدبر؟ بعد قليل ان شاء الله نتابع مشاركات رائعة وشكرا لكل المشاركين الممتعين المبدعين اللي يعني أضافوا للحلقة أحد المشاركات كانت من حمد يقول حتى اللي ينوي لك شر أو قبلها حمد كمان رأس الحاجة ثانية بس يقول حتى اللي ينوي لك شر مهما كان فعلك معاه بإيجابية هو بيضرب نفسه يعني ما يقدر يسوي لك الشر وبيتلعثم وبيبتعد جربها طالما أنت شايف أو حتى خايف أنه أحد ممكن يكون نوي لك شر أنت استمر في فعل الخير كوتش نورا قصاص وحلقه اليوم دروس في القياده من نمله موسى حلقه ممتعه اذا اذا الان بس بدات اسمعنا ارجع اسمع الحلقه مسجله على بودكاست من mixfmsa.com انزل للأخير في الصفحه حتلاقي بودكاست اسم حلقه اليوم ادخل على تويتر حتلاقي الرابط ان شاء الله بكره نزل على اليوتيوب قناه البرنامج على اليوتيوب موجوده في البايو عندي في تويتر تراد باسونبل او على انستغرام الان حنحفظ ان شاء الله البث او على انستغرام كوتش نورا ايش الحسابك في انستغرام
1: دوت نورة قصص. كوتش دوت
0: نور قصاص كوتش دوت نور قصاص نور قصاص حيطلع لهم مثلا بس اكتب نور قصاص هي تطلع لك استاذة نورا كوتش نورا تفضلي ماذا بعد في موضوع قلتي لا تستصغر الاخرين تفضلي
1: ونكمل طيب، بنور من انوار الله طبعا القران نور من انوار الله ومليء بالانوار آه الدرس الرابع من هذه الايه ومن هذا الموقف لا تستصغر من حولك اليوم انت بتسمعني وفعليا ما بتاخد الحكمة مني بتاخد الحكمة من هذه النملة اليوم أتتك الحكمة من هذه النملة بكرة حتجيك من مين؟ من أشخاص تكبرهم بعشرات السنين والشهادات والخبرات من أشخاص أنت تعديتهم حطالع فيهم كده وتقول أنت جاي تعلمني فعليا اقبل رسائل الله لك أنت ما تعرف ربنا حيعطيك رسالة على على أي هيئة يعني أنا جاتني رسالة في مواقف إنه تكرر علي النمل يعني في الحديقه انزل اشوف اسراب النمل طلعت البيت لقيت عندي اسراب نمل فبدات اتفكر في صرت اطالع فيه واتفكر فيه واشوف وبدات الرسائل تجي في بالي وهذه الايه اثرت فيها يعني قبل ما اطلع فيها في البرنامج اثرت فيها كثير وغيرت فيها كثير واسقطتها على حياتي و... وانا متاكده هذه الايه لو جينا او هذا الموقف لو جينا وتحصصنا فيه اكثر حنطلع ب... باشياء احلى وباشياء ثانيه اكبر فالدرس الرابع لا تستصغر من حولك، اقبل رسائل الله لك، انت ما تعرف ربنا كيف حيعطيك الرسالة، انت ما تعرف كيف حتجيك الهداية على يد مين وعلى اي هيئة، المساعدة انت ما تعرف كيف حتجيك يعني قبل فترة كنت جالسة وما بكلم ولا احد موضوع مرة شاغلني، فجأة كلمني شخص يعني ما تواصلت معاه من شهور. وهو بيكلمني سا أفكار بهذه الآية بدون ما أسأله. فكيف كيف تجي رسائل ربنا أنت ما تعرف بس أنت خليك مستقبل ومنفتح على كل الاحتمالات. تقبل ممكن يجي طفل صغير ينصحك ونصيحته تكون في مكانها. ربنا علمه وحرمك هذا العلم وكتب لك يجيك العلم عن طريق هذا الطفل لا تقول هذا الطفل حيعلمني أيوه أيوه ممكن هذا الطفل يغلبك ممكن شخص ثاني أفقر منك يعلمك درس في الغنى. يعني أنت ما تعرف كيف رسائل الله حتجي. طب لو جينا شفنا
0: قبل كم يقول <تصفيق> الله عشان الكلمة هذه درس ثاني
1: لو جينا شفنا الأشياء الحلوة اللي في النمل اللي ممكن نتأثر فيها النمل عنده صفة الحذر لو في حاجة حتضرهم حي... حيشردوا يعني حيهربوا بسرعة ما حيجلسوا ويتضرروا ويموتوا ويصيروا ضحايا لا النمل جدا حذرين ومن اكثر المخلوقات تنظيما منظمين يعني اكيد نشوف لما يكون في نمل كده شايلين شي كذا يعني خلاص شايلين اي حاجه فوقهم كده وماشين بيكونوا كانهم جروبات كده وما في نمله كده ضايعه في النص لا هذه ورد هذا الجروب او هذه المجموعه والتانية وراء المجموعه الثانيه منظمين كده بشكل خليك تجلس تفكر فيهم يعني ما تبغى تشيلهم من قدامك حذرين ومنظمين صفات هذه الصفتين بس اللي لحد الآن يعني اتمعنا في صفات النمل لو ملكتها حتساعدك انه طريقك يكون واضح بالنسبة لك حذر ومنظم طريقك حيكون منور حتقدر تشوف فين الفرص حتقدر تشوف فين المخاطر اللي في طريقك يعني في طريقك بس لأنك حذر ومنظم هذه الصفات أخذناها من النمل لحد الآن يعني لحد الآن النملة قاعدة تعلمك وما تدري كيف حتيجيك الرسائل مرة تانية الحذر والتنظيم من أكثر الأشياء اللي حتخلي طريقك واضح ليه أنا عارف أنا فين ماشي وأنا حذر بكل خطوة أنا بخطيها يعني أنا قاعد أمشي وعارف فين رايح وعارف أنا إيش أبغى وحذر بكل خطوة أنا بخطيها إنك تكون حذر ومنظم تأكد إنه أنت تأكد من الثلاثية الذهبية قلبك وروحك وعقلك إيش أخبارهم كيف تغذي عقلك كيف بتغذي قلبك كيف تغذي روحك هدول الثلاثه كمان حينوروا لك الطريق هدول الثلاثه كمان حيخلوك تعرف فين فرصك وفين مخاطرك وكيف حتواجه الفر... كيف حتنتهز الفرص كيف حتواجه هذه المخاطر كيف حتواجه اولا نفسك اذا كنت حتواجه شيء في هذه الحياه اول شي حتواجهه نفسك حتواجه كيف تتغلب على نفسك كيف تثبت قدام نفسك انه انت قوي سيبك من الاخرين هدول كلهم انت قدام نفسك ايش صورتك قدام نفسك لو اجتمعت الامه عشان تصححها وتخليها حلوه وانت ما تبغى تزينها بداخلك ما حتتعدل حتبقى مو حلوه حتبقى مركز على الجزء الناقص من الكوب حتقدر مركز على, على عيوبك على الاشياء المو حلوه فيك لو كل الامه اجتمعت عشان تقول لك انت خطير انت رائع وقدي ايش قابلنا ناس كلنا يعني الحين انا بتكلم كل واحد بيفتكر شخص ممكن بيفتكر نفسه عندهم صفات وملكات واشياء يعني نقول لهم روح انت انت تقدر تكون كذا يقول لك بيتهيأ لك انت ما تعرفني انا اعرف نفسي انا ما اقدر انا ما اقدر فهذه هي الدرس الرابع
0: شكرا في ناس لا لا في ناس بتقول ما يبغوا يسمعوا الان الكلام اللي صاير لانه احيانا بتلمسي جرح فبتؤلمي او تؤلمي النقطه الجميله على قولك مين اللي بيرسل لك الرساله او على لسان مين جيتك الرساله يعني احد الملهمات الاخريات قالت كلمه تقول اذنبت بيني وبين نفسي ف فما يعني جالسه في في جدل في حرب مع نفسي انه كيف ارجع اعتذر من ربي وانا اللي كنت قريبه من ربي وزعلانه تقول فجاه لقيت امي بتقول لي كده بس كلمه كده قالت لها ان الله يغفر الذنوب جميعا فما تعرف فعلا من فين جايتك الرساله؟ من طفل من امك من ابوك من جارك من سائق من قولي تبي قولي شيء
1: كمان آه، وانت بتتكلم جاني موقف قابيل وهابيل لما علمهم الغراب كيف سبحان الله سوءة اخيهم
0: ونقطه ثانيه وجميله وملهمه اخرى على موضوع انه النمله علمتك أو اليوم كل الدروس جالسه من نملة فإذا أنت بشر واللي أمامك بشر إذا هي نملة وتعلمنا منها كل هذه الدروس فإيش ممكن يتعلم منك الناس بشر زيك ترى مهما كان الإنسان اللي أنت شايفه عظيم أمامك ترى أنولد ويدخل الله يكرمك حمام وبشر تخرج منه العثرة وينام ويصحى وعبد من عبيد الله فما وصل لما وصل إليه منذ ولادته في اشياء ايش قرا ايش تعلم ايش عمل كيف ممكن ادرسه؟ وارن بافيت اخذناه في البرنامج في حلقات ماضيه هو ما هو هو احد اغنى رجال العالم وفي سنه من السنوات كان الاغنى في العالم هو ما عنده بزنس شركته استثماريه يشوف الناس الناجحين يروح يستثمر فيهم يستثمر في شركاتهم وياخذ منهم حصه 10% هذه فكرته بس ومن من ممارساته اليوميه خمس ساعات في اليوم يقرا معظم قراءاته في قصص الناجحين وسيره حياتهم كيف نجحوا ويستلهم منها ويبدا يطبقها في حياته. بعد قليل نتابع فقرتنا حتكون الاخيره، ايش الدرس الاخير؟
1: الدرس الاخير حتكلم عن رده فعل سيدنا سليمان عليه السلام، كيف استقبل هذه النعمه؟
0: الله اوه هذه قلتي لي يعني لا تفوتك الفقره الاخيره يعني متعه متعه الدرس كامل في ردة فعل سيدنا سليمان شوف الفقره القادم كيف خلتني نورة وهي من بنتحاور في الإعداد ما قبل الحلقة كيف خلتني أقول الله من جد من القلب كيف تطلع الكلمة هذه بعد قليل إن شاء الله تعليقات جدا رائعة ومن أجمل تعليقات الكوتش أحمد السقاف فيقول مدرسه كان يقول له انت ما حتقدر تنجح، هو اعمى لكن عنده بصيره عاليه، الان احمد مثال للنجاح، وكان احد قصص النجاح اللي استعرضناها في البرنامج، وانا استفيد منه جدا في تواصله اليومي معايا، شكرا احمد على الرسائل اليوميه وعلى كل شيء، الثلاث دقائق الاخيره نوره وفقرتنا الاخيره في دروس من نمله سليمان، ايش تقولي؟
1: السلام الدرس الخامس هي دعوه سيدنا سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، يبغى يشكر نعمه ربنا. ربي, ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. عندما اتته النعمه انه هو سمع النمله طلب من الله انه يعمل عمل صالح. يعني بيقابل نعمه ربنا بالعمل الصالح، يبغى يشكر النعمه دي بالعمل الصالح. الله. اتبع النعم بالعمل الصالح، ونفس الامر بالنسبه لاي عمل ممكن لأي علم ممكن تتعلمه. اعتبر أن العلم اللي يجيك هذه نعمة من الله. وهي فعلا نعمة والكلام اللي بنسمعه الآن نعمة علي وعليكم يعني أنا زي زيكم. فالعلم اللي جاكم الآن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى اتبعوه بالعمل الصالح. كيف؟ من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. مم. هو است... لما ربنا أعطاه علم ما احتفظ في العلم لنفسه صار هو المميز. لا. مسك الناس وعلمهم. ربنا بيزيدوا. ف... نستفيد من موقف سيدنا سليمان عليه السلام بانه نحن لو جان لو جاتنا نعمه ونحنا مو عارفين ايش العمل الصالح نسوي دور على اي معلومه تعرفها وروح علم فيها اي انسان ما يعرف علم انسان في الابتدائي دحين الناس تدرس لاين علم اي احد وقول يا رب هذه يعني شكر من النعمه اللي انت انعمت فيها علي يعني انت وربك بس يعني صراحه لا قلتي لي
0: حاجه ثانيه نوره ايش وهي خلتني <تصفيق> فعلا الى الان ما ماني قادر انساها ما شاء الله عليكي نوره قالت في الـ في الـ في الاعداد بتقول يعني سيدنا سليمان شوف الشكر على ادق النعم يعني انسان عنده ريح تجري بامره عنده الجن والانس والشياطين والطير ويكلم كل حاجه وعلى على سماعه لصوت النمله وبحثها عن العذر عنه شافها نعمه وجالس تشكر ربنا عليها عشان تشكر ربنا على كل شيء قدر النعم مهما كانت بسيطه مع كل ما عندك لما تجيك نعمه بسيطه ابتسامه من احد ولا كلمه شكر ولا شيء احد يقول لك علمتني احد يقول لك شكرا ولا احد يدافع عنك ولا يقول والله لا لا تراد اكيد مو قصده ولا نوره لا يمكن مو قصدها ممكن تكون غلطة ممكن تكون قالت الكلمه ممكن ما كانت الدفاع ده اللي انت تسمعه ولا الكلمه اللي تسمعها عنك ولا انك تشوف هذا الدرس امامك وتستشعر انه نعمه وتشكر الله عليها ما كده ما ما تخلي النعمه تمر مرور الكرام عادي كده انه كانها مسلمات، هذه نعمه اشكرها عشان ربي يزيدك فانت نعمه، شكرا حقيقي والله نوره انا ما مستمتع وكلام مو ما هو كلامي لوحدي يعني آه شادي احمد مريم خلود مها الوفاء جيجي جي الكل جالس بتول تقول لك اللقاء هذا نعمة سلطان حبيبي عسيري أحمد أزهر كل التعليقات مبدعة يقول الله يوفقك ويقويك ويدعولك فشكرا الله يزيدك يا رب علم ويقين وكذا تتحفينا بإبداعاتك ويزيدك يعني يفصل لك كتابه على علم ويأتيك هداه ورحمته ويعلمك تأويله لا يعلم تأويله إلا هو سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل خلاص أخبار فيما أن